0: Il est 6 heures 2 minutes à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, ce sont des nuages, 60 de risque d'averse. Il y a même un risque d'orage aujourd'hui. Il va faire chaud en plus. 28 degrés au mercure, mais une sensation de 37 avec l'humidex, donc ce sera très inconfortable à l'extérieur. Ce soir et cette nuit, on parle de 40 de risque d'averse. Il y a aussi un risque de rage pour ce soir. Il va faire 21. Et pour vendredi, des nuages, ce sera alternant soleil-nuage tard le matin, 27 degrés au maximum. Et du soleil prévu pour samedi euh, ainsi que dimanche, là, bon, c'est plus alternant soleil nuages pour dimanche, mais quand même des températures élevées à 32 et 31 degrés. Il fait 23 degrés en ce moment à Montréal. Euh, bon, bien sûr, évidemment, la, la, la grosse nouvelle euh, au cours des, des dernières heures, ben, ce sont, euh, c'est, c'est la hausse de la violence à Montréal. Deux hommes qui ont été tués sans motif apparent euh, peut-être par euh, le même suspect euh, exactement un an après le triple meurtre de Rivière-des-Prairies. Ça avait déclenché l'opération Centaure. C'est ce qu'on lit dans la presse matin, mais tous le, les quotidiens, tous le, les médias en parlent, bien sûr. La première victime, ben, c'est André Fernand Lemieux, 64 ans, le père du boxeur David Lemieux, qui lui a été euh, abattu euh, alors qu'il attendait l'autobus. Ça s'est passé vers 21h45 mardi soir euh, dans, le, 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 dans un abribus. Euh, sur le boulevard Jules Poitras. Euh, c'est dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et à peu près une heure plus tard, ben, il y a un deuxième épisode de violence qui a eu lieu sur la rue Meilleur, euh, près de la rue Sauvé. Alors, on pense que c'est la, le même auteur qui a commis ces, ces, ces crimes-là, ces deux meurtres-là, des personnes qu'on pense innocentes, qui n'avaient rien à voir avec les gangs de rue ou quoi que ce soit, des personnes possiblement choisies au hasard. Il y a un autre meurtre également qui est survenu au cours de la soirée d'hier dans les dernières heures, en fait, dans le secteur de Laval. Euh, Donc, cette fois, c'est un homme qui est décédé après avoir été été atteint d'au moins un projectile d'arme à feu alors qu'il se trouvait euh, dans la rue. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 au coin de la première rue et de la rue Clermont. Et là, il y a des réunions entre les policiers. Je dois vous dire, honnêtement, ce matin, là, on, est, on est un peu fâché ici au 98.5 parce qu'on devait avoir une entrevue euh, avec euh, Mme Dandono, qui est la euh, Marie-Claude Dandono, l'inspectrice-chef du service de police de la ville de Montréal, qui devait faire le point avec nous sur ce qui se passe. Et ils ont cavalièrement euh, annulé l'entrevue il y a quelques minutes de ça, qui devait se dérouler à 7 h 20. Alors, on trouve ça un peu ordinaire, d'autant que. Dans la situation actuelle, ça, ça, y, les gens de Montréal sont inquiets en ce moment de leur sécurité. Tu sais, quand tu peux euh, te faire tirer n'importe quand dans, dans le quartier euh, que tu fréquentes à tous les jours, là, en attendant l'autobus, ça soulève certaines questions en termes de sécurité. Ça inquiète les gens. Alors, ça aurait été, je pense, tout à fait normal que la police vienne... Euh, parler aux gens, puis essayer de les rassurer, puis nous dire ce qu'ils sont en train de faire pour régler cette situation-là. Mais finalement, ils ont mieux à faire, semble-t-il, que de parler aux médias. Alors, ils ont décidé d'annuler euh, l'entrevue de ce matin. Mais il reste une chose, c'est que ça soulève des questions. Depuis des mois, on nous dit, à la ville de Montréal, à la police de Montréal, que Montréal est une ville sécuritaire. Ben si c'est vrai, comment ça se fait qu'on peut se faire tirer en attendant l'autobus sur le bar? Euh, sur le bord de la rue. Alors, ça soulève des questions. On aurait aimé parler à la police, mais ils sont pas là ce matin. Bon, à part ça, évidemment, dans le milieu politique, hier, ça a été comme une, une bombe qui a été lâchée en fin d'après-midi. La journaliste Martine Biron, de Radio-Canada, qui travaille pour Radio-Canada depuis depuis nombre d'années, euh, fait le saut en politique. Elle va être la candidate de la Coalition Avenir Québec, de la CAQ, euh, aux prochaines élections provinciales dans la circonscription de Chute-la-Chaudière. de Et euh, c'est survenu quelques heures seulement après qu'on ait appris que Marc Picard, qui était député, qui est toujours député de cette circonscription. En fait, il a été élu pour la première fois en 2003. Donc, ça fait 19 ans qu'il est député là-bas. Mais ben, il a annoncé hier par voie de communiqué quelques heures avant qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat Évidemment, euh, ça soulève toujours certaines questions quand un journaliste politique qui couvre la scène politique depuis une vingtaine d'années, qui est analyste politique, fait le saut euh, de l'autre côté de la barrière. Ça a soulevé certaines questions. Il y a, entre autres, euh, le, le directeur des communications du Parti libéral qui dit, Ben, ça fait combien de temps qu'elle euh, songeait à faire le saut en politique? Parce que euh, il dit... Euh, J'apprécie bien Mme Biron, il a dit ça sur Twitter, mais jusqu'à tout récemment, on discutait encore en toute confiance de stratégie en off. Ça, c'est quand les les journalistes reçoivent des confidences des politiciens. Euh, Je suppose que c'est possible la même chose pour d'autres partis d'opposition. Depuis quand c'est elle qu'elle sera candidate? Alors, ça soulève toujours certaines questions. Nous, au 98-5, on a été confrontés à cette situation-là. Bien sûr, pas plus tard qu'il y a euh, deux mois, quand Bernard Drinville a fait le le saut. euh, Lui aussi, euh, il a même euh, décidé de ne pas... euh, animé son émission du midi. venait pourtant de renouveler son contrat puis a décidé d'aller euh, faire euh, de la politique, de retourner en politique. Alors, ça soulève bien des questions que cette euh, candidature-là. Euh, je vais vous dire honnêtement, là, Martine Biron, moi, je la connais depuis nombre d'années. C'est une amie, là, parce que euh, tu peux pas euh, travailler pendant toutes ces années-là à la colline parlementaire auprès de, 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 d'un autre journaliste, une collègue, en réalité, à la colline. Alors, on se connaît très, très, très bien. Alors, on a été un peu surpris. Je savais qu'elle avait été approchée par la CAC il y a quelques mois de ça, et qu'elle avait décliné l'offre. Mais là, elle a rencontré François Legault. Ça s'est passé euh, mardi. Et puis donc, elle a décidé d'accepter l'offre, la proposition de la CAC. Alors, euh, voilà, on va essayer de voir quelles sont les réactions du côté politique. Je sais que ça suscite toujours certaines réactions un peu épidermiques des différents partis quand un journaliste fait le saut, mais ce n'est pas, c'est pas, pas la première. On a parlé de Bernard Dinville, mais il y a aussi Christine saint pierre qui avait fait le saut, elle était à Radio-Canada à l'époque. Pierre Duchesne aussi, qui était analyste politique pour Radio-Canada, qui avait fait le saut pour le Parti québécois aussi en en 2012, donc euh, ce n'est pas, c'est pas la première et ce n'est pas la dernière sans doute, là, mais euh, ça soulève certaines questions de la part des différents euh, partis. Bon, On parle beaucoup de la fonderie Horn depuis le début de l'été, puis on en apprend tous les jours un petit peu plus là, sur euh, l'impact de la pollution causé par cette fonderie. Dans la presse, ce matin, on nous parle des terrains qui euh, entourent la fonderie Horn à rouen noranda qui sont contaminés à l'arsenic. Alors, si vous achetez un terrain là-bas, évidemment, s'il y a de l'arsenic dans l'air, bien, éventuellement, les particules retombent au sol et viennent contaminer le, le sol. Et c'est ce qui se passe dans différents quartiers de la ville. Le taux d'arsenic des sols excède dans certains secteurs de la ville. La limite autorisée au Québec... Pour l'usage résidentiel, si vous voulez construire une maison, là, c'est 30 parties par million, alors il y en a plus que ça. Ça force les propriétaires, si vous achetez un terrain, à réhabiliter le sol avant de construire. Et il y a des coûts à ça, on peut pas… Euh, c'est-à-dire qu'on enlève une partie du sol, là, de, de, de la terre, mais en surface bien souvent, puis on se débarrasse de ces sols contaminés, euh, Ben, ça implique des coûts. Alors, la réhabilitation de quatre terrains vierges, notamment situés à rouen à sud a coûté 100 000 à une entreprise qui ensuite construit des immeubles résidentiels. Euh, et ce qu'on dit là-bas, les promoteurs disent, avant, c'est la forêt là-bas, pourtant. Il n'y avait pas d'activité industrielle. C'est pas parce que... On avait entreposé des euh, je sais pas, moi, des matériaux ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est simplement le vent. On dit que dans le couloir des vents dominants, selon un entrepreneur là-bas ou un propriétaire d'entreprise en d'excavation, ben, euh, on ça charrie des contaminants et ça contamine le sol. Alors, ce que fait la compagnie pour ça? Euh, la compagnie... Acceptent les sols contaminés sur, sur leur euh, sur leur terrain puis les autres s'en servent là ensuite pour euh, euh, pour euh, mettre euh, dans un secteur où on enfouit des des, des trucs contaminés alors on, on, on envoie cela on accepte les sols gratuitement Et là, c'est la moindre des choses alors il y a plusieurs questions qui sont soulevées notamment par la députée euh, la députée euh, Émilie Émilie, pardon, le Sartérien qui euh, est très présente là-bas à Rouen-Noranda, elle, elle dit, ça devrait être le, pollu- le pollueur-payeur. Tu as contaminé des ben, dépollue. T'sais. Alors, tu as été la cause euh, de la contamination des sols. Alors, tu devrais refiler la facture à la fonderie. Ils sont assez riches, de toute façon. Ils ont fait quand même des profits de quelque chose comme 3 milliards de dollars l'année passée, euh, un peu partout dans le monde avec leurs différentes entreprises. Alors, euh, encore une fois, une question d'éthique soulevée par la fonderie Horn. Parlons un peu de COVID, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. <rire> la COVID-19 qui est toujours bien présente au Québec, mais les signaux pointent cependant vers un ralentissement de la propagation au cours des prochaines semaines. Alors, c'est ce qu'on peut conclure en analysant les chiffres qui proviennent de l'Institut national de la santé publique du, du Québec. Alors, quand on regarde, là, il y a eu les 1500 Cinq nouveaux cas rapportés mercredi, ça porte la moyenne quotidienne à 1314 cas. 632 personnes ont rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à des tests rapides. C'est une baisse de 35 depuis une semaine. Ça, c'est des gens qui se testent puis qui vont, qui rapportent en fait leur... leur euh, volontairement leurs leur tests positifs. Mais il y a quand même certaines questions qui sont soulevées, entre autres par euh, différents scientifiques là, consultés par le journal de gazette, euh, entre autres Roxane Borges da Silva, qui dit On a un manque de données en ce moment au Québec parce qu'on ne fait plus de tests euh, PCR comme on le faisait euh, avant Noël là, pour euh, détecter la COVID-19. Donc on ne sait pas véritablement. Quel est l'état de la situation? Euh, on sait là qu'il y a des baisses, on le voit, bon dans les hospitalisations, tout ça. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus concret parce qu'on sait les gens qui entrent et les gens qui sortent. Mais dans la population en général, on pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à cinq fois plus de cas que ce qui est euh, rapporté en ce moment. Alors, il y a certaines interrogations à y avoir. Est-ce qu'on devrait peut-être faire un, une espèce de... de, de je ne sais pas, de recherche plus scientifique pour connaître véritablement l'état de la situation. Québec a signalé mercredi, mercredi euh, à tout, à tout euh, événement, une hausse de 20 hospitalisations, 2146 personnes hospitalisées actuellement, qui représente une tendance stable sur une semaine. Et c'est le variant BA5 qui, qui continue de gagner du terrain représenterait 75 des cas au Québec en ce moment. Mais en l'absence, bien sûr, de... De recherche plus scientifique sur les gens qui ont la COVID, c'est assez aléatoire comme, comme, comme données. Bon, il y a d'autres, une histoire choquante hier. Je sais pas si vous avez vu ça sur les médias sociaux. La vidéo a circulé quand même de façon assez, assez importante. Un homme qui fonce délibérément sur des, euh, des fans, des orignaux, en fait. Ça se passe sur la Côte-Nord, dans le secteur de Moisy. Une vidéo, je vous le dis, là, si vous la voyez, moi, je n'ai pas été capable de me rendre jusqu'au bout. Là. Le, le bonhomme se promène en camionnette, en pick-up. Visiblement, il y a une autre personne avec lui, parce qu'on filme avec un téléphone cellulaire. Et là, il y a deux fans, deux petits orignaux qui euh, marchent le long de la route et il court après les orignaux avec son pick-up. À un moment donné, il frappe un des orignaux qui tombe au sol et il recule pour le tuer. Mais tu dis, mais quelle espèce d'être complètement insensible peut faire une chose comme celle-là? S'il est capable de faire ça, on va vous dire une chose, il est capable de faire des affaires bien plus graves. Et là, on l'entend dire « tasse-toi, mon tabarnak, parce que tu vas y goûter en ostie." Alors, l'homme poursuit les fans. il dit « je m'en crisse de mon bumper ». Et là, il frappe les, les orignaux. Alors, on sait qui c'est, la Sûreté du Québec dit avoir identifié l'auteur de la vidéo « qui aurait été tourné dans le secteur de Moisy, près de cette île, mais pour l'instant, on ne l'a pas arrêté. Euh, on est en train de faire des vérifications pour éclaircir tout ça, selon ce qu'a dit à la presse euh, la sergente Nancy Fournier. J'espère que le gars va vraiment écoper. Là, on parle de 2500 possibles d'amende pour avoir, euh, pour avoir frappé un, un, volontairement. Euh, du du gibier avec une voiture, mais j'espère qu'il y aura d'autres accusations. Si le gars est capable de faire des gestes aussi niaiseux que ça, c'est clairement un manque de jugement. Cette personne-là devrait, je pense, se retrouver euh, en prison pour réfléchir un petit peu euh, à ses ses actes. Situation facile, solution facile, dit-on, à la une du devoir, lourds effets secondaires. C'est intéressant, cet article-là, parce qu'évidemment, tout le monde veut perdre du poids dans la vie. T'sais. On a tous 2-3 kilos de trop, puis on aimerait ça euh, s'en débarrasser. Mais en ce moment, il y a un traitement qui est conçu pour traiter le diabète de type 2 et qui a des effets sur la perte de poids. Alors, les gens qui font du diabète de type 2 peuvent prendre un médicament qui s'appelle l'ozampic. Et quand on prend ce médicament-là... Ben, ça fait en sorte qu'on maigrit. Alors, sur TikTok, comme sur Facebook, il y a beaucoup de récits de gens qui utilisent ce médicament-là, qui ont, qui, qui n'ont pas le diabète de type 2, mais qui prennent quand même le, le médicament et qui perdent du poids. Il y a même un homme qui, qui, euh, qui dit avoir perdu, euh, je pense, une trentaine de kilos un gars qui s'appelle Pascal Chrétien, un entrepreneur de 46 ans, qui a publié en mai dernier une vidéo sur TikTok dans laquelle il dit avoir perdu 30 kilos en neuf mois seulement grâce à l'Ozampic. Et euh, la publication de sa vidéo a été vue à 100 000 fois, donc ça intéresse les gens. Puis il se fait poser plein de questions sur la façon dont ça fonctionne. Sauf que ça soulève certains questionnements parce que prendre un médicament comme ça... Il n'y a pas de médicament miracle, de solution miracle, de solution facile où tu pouf, tu prends le médicament et tu perds du poids instantanément là, sans qu'il y ait de conséquences sur la santé. Or, ce médicament-là, dit-on, a de nombreux effets secondaires comme des nausées, vomissements, constipation diarrhées sévères. Ils sont parfois si intenses qu'ils poussent certains patients à même abandonner le traitement. Il y a une euh, médecin, entre autres, qui, euh, qui, qui a requis l'anonymat parce qu'actuellement, il y a une espèce de zone grise avec ce médicament-là. Elle le prescrit pour la perte de poids. Euh, alors, euh, puis elle dit que ça fonctionne. Mais il faut s'attendre, bien sûr, à ce qu'il y ait des, des, euh, des, des effets secondaires assez importants. Et s'il y a des effets secondaires importants, est-ce que, par exemple il peut y avoir une incidence fâcheuse sur la santé. Est-ce qu'on peut mettre notre santé à risque? Alors, les gens recherchent bien sûr des solutions faciles, mais en fait, il n'y en a pas. Puis on sait que euh, perdre du poids, ben, ça demande un effort. Il faut faire euh, des concessions, il euh, faut changer ses habitudes euh, alimentaires, etc. Puis ce n'est pas toujours facile. Et quand on, on, on voit les données qui ont été obtenues par le devoir, justement, de l'assurance maladie, de la RAMQ, là, pour ce médicament, euh, ça montre que le nombre de personnes qui ont reçu une prescription d'Ozampic au cours des, euh, des dernières années a augmenté de façon très importante. Euh, on dit que le nombre de prescriptions rapportées à la RAMQ pour ce médicament est passé de 3 en 2018 à 36 500 aujourd'hui. Alors, c'est quand même une augmentation assez phénoménale en quelques années. Alors, euh, donc, solution facile, lourds effets secondaires. un article intéressant dans Le Devoir ce matin. Et un autre article aussi que je trouve intéressant et qui... Euh, vous savez, on a beaucoup entendu de cas d'artistes qui ont été pris dans des situations euh, souvent... Euh, euh, très très délicates euh, qui ont été accusées par des gens de, d'inconduite sexuelle puis euh, des gens qui se sont retrouvés devant un tribunal aussi pour d'autres raisons, souvent de violence conjugales je pense entre autres à euh, à Éric Lapointe Eh bien euh, dans un article signé par Étienne Paris dans Le Devoir ce matin on démontre que peut-être que le milieu artistique boude les artistes qui ont été trouvés coupables de ces gestes-là mais ces artistes-là se trouvent quand même du travail et réussissent à faire des spectacles. C'est le cas, entre autres, d'Éric Lapointe et aussi de Kevin Parent. Souvenez-vous de l'épisode Kevin Parent qui grainait des verres. Alors euh, Donc, euh, ces gens-là se trouvent du travail en région. On dit même que euh, Éric Parent... euh, Éric Parent, (rire) je fais une contraction des deux. Éric Lapointe et Kevin Parent étaient tous les deux de la fête des guitares du lac au Saumon, dans le Bas-Saint-Laurent, au cours des, des dernières semaines. Et non seulement ils étaient embauché par le festival, mais il y avait du monde au festival. Ça a connu un très grand succès selon les organisateurs. Un homme qui s'appelle Michel Chevary, qui est le président du festival. Il dit « On a connu notre meilleure année de fréquentation en 15 ans d'existence, notamment grâce à la présence d'Éric Lapointe et de Kevin Parent. Il y a tellement d'histoires qui sortent peut-être qu'en région on est un peu moins sensible à tout ça », dit Jean-François Côté qui, lui, est le directeur général du festival de l'Érable de Plessisville. Alors, en mars dernier, euh, des jeunes de cette communauté du centre du Québec s'étaient élevés contre la venue d'Éric Lapointe au festival, mais finalement, ils ont décidé de garder Éric Lapointe à la programmation et le résultat, bien, c'est qu'ils ont, ils ont vendu des billets puis les gens sont allés. Alors, euh, au bout du compte, son spectacle au Festival de l'Érable s'est avéré un véritable succès en dépit des voix discordantes, dit-on. Éric Lapointe reste parmi les artistes québécois qui attirent le plus de gens dans les festivals, avec deux frères et les cow fringants. Alors, euh, il semble qu'il y ait... Il y a peut-être une leçon à tirer de ça. Parce que, tu sais, on est en train de se demander en ce moment... La, 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 c'est, c'est bien beau, le tribunal populaire, mais jusqu'où ça va? Pendant combien de temps une personne euh, est mise au banc parce qu'elle a commis des gestes? Je ne suis pas en train de dire, là, puis je n'ai pas la réponse, là. Puis je ne suis pas en train de réhabiliter ces gens-là. C'est juste de dire, jusqu'à quand on, on peut les mettre à l'écart Et jusqu'à quand, à partir de quand ça devient correct pour ces gens-là de recommencer à avoir une vie publique? Souvent, le tribunal leur impose une sentence euh, qui est déterminée dans le temps. Mais le tribunal populaire, lui, il fait quoi? Puis bien souvent, c'est des gens qui n'ont pas été trouvés coupables de rien devant les tribunaux, c'est simplement une dénonciation qui a été faite puis là on évite ces gens là pendant longtemps. Alors il y a peut-être une réflexion à y avoir à savoir jusqu'à quand on doit justement empêcher les gens de travailler et à partir de quand justement on devient réhabilité aux yeux de la société. Il semble que la, 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 la population euh, est, comment dire, un œil moins sévère que l'industrie en question, que dans la, 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 la sphère publique, en tout cas, parce que les gens vont quand même voir les spectacles de ces gens-là. Il est 6 heures 22 minutes. Sur l'autoroute 13, qu'est-ce qui se passe, Guylaine?